0: Herzlich willkommen zur 62. Folge von On The Pitch, der Sportpodcast. Heute wieder in voller Besetzung, äh, David ist wieder am Start und äh, ja, es steht wieder eine Montagsausgabe an. Ähm, was stand in der letzten Woche so auf dem Plan, äh, was lief so? Äh, natürlich, diese Wochenende keine Bundesliga, Dieses diese Woche standen ja Länderspiele an, ähm, zudem gibt es Geht die NFL so langsam in die heiße Phase, kann man, glaube ich, sagen. Es gibt weiterhin auch News aus dem Skispringen diesmal, ähm, etwas bittere aus der Sicht der Person. Und ähm, naja, das alles und noch viel mehr
1: versuche ich heute mal wieder mit David auseinanderzupflücken. Servus. Ja, schönen guten Tag, Benny. Ja, es ist nicht nur für die Person traurig, sondern eigentlich für den gesamten Skisprungzirkus. Und wir steigen einfach direkt damit ein, dass... Ja, Maren Lündby, die kommende anstehende Skisprungssaison 2021, 2022 und somit auch die Olympischen Spiele ähm, nicht bestreiten wird, wird also ihren äh, Goldmedaillen-Titel ähm, von Pyeongchang nicht verteidigen können. Und ähm, ja, das hat persönliche Gründe und das ist schon irgendwie ja, eine emotionale Angelegenheit, wie sie das verkündet hat, ne?
0: Ja, definitiv. Also ähm, nur nochmal für die Leute, die vielleicht nicht so im Skispringen drin sind. Hier geht es immerhin um die äh, aktuelle Weltmeisterin, ähm, die Olympiasiegerin von 2018 in Pyeongchang auch noch. Ne? Und ähm, ja, Lindby hat ähm, ganz klar gesagt, äh, sie möchte ihren Körper nicht dafür hergeben, ähm, diese Gewichtsverluste, die jetzt für die nächste Saison für sie nötig wären, einzugehen, um an der Saison teilzunehmen. Und ähm, das ja, überbrachte sie den Medien äh, weinend. Und ähm, sie hat auch ganz klar gesagt, langfristig ist dennoch mit ihr zu rechnen. Äh, sie hat, sie meinte nämlich, sie liebe das Skispringen. und, Aber sie will halt aber einfach lieber eine lange Karriere haben, anstatt jetzt kurzfristig ähm, so viel Gewicht abnehmen zu müssen. Und ähm, da geht auch einfach die Gesundheit wirklich vor.
1: Ja, die Regel gibt es ja schon seit einigen Jahren, dass ähm, die BMI-Maße oder die BMI-Werte einer, einer Athletin oder eines Athleten an die länger gekoppelt sind. Und dann ist eben in den letzten Jahren die Diskussion aufgekommen, ob nicht vielleicht kürzere Ski sogar noch äh, vorteilhafter sind, sodass dann das Gewicht wieder untergedrückt wird. Und das ist ja genau die Diskussion, die wir Anfang der 2000er Jahre ähm, in den großen Zeiten eines Martin Schmidt hat ganz Deutschland drüber diskutiert, dass alle Skispringer magersüchtig seien und eben genau diese Diskussion ja. versucht man jetzt eben nicht wieder aufkommen zu lassen und ähm, ich hoffe, dass der Weg da in die richtige Richtung geht, aber ich denke, genau. dass äh, der, der Weltverband ganz gute äh, Leitlinien an der Hand hat, um das Ganze irgendwie in den Griff zu bekommen. Ja, also ähm, da ist dann halt wieder auch die Frage,
0: ähm, Le Leistungssteigerung um, um welchen Preis ne? und wo hat es dann wirklich, wo ist, wo ist das Maximum äh, wo man dann wirklich sagen muss, okay,
1: bis hierhin und nicht weiter. Ja, gut, also wie gesagt, ich kann das jetzt auch nicht beurteilen, ähm, muss man jetzt auch sehen, ob da vielleicht noch andere diese Gründe anführen und dann irgendwie aussteigen, aber ich denke, da müssen wir uns jetzt einfach äh, gedulden, wie da die Entwicklungen sind und ich denke, da wird es auch noch mal Regularium äh, verändern. Das ist auch ein Scheißwort. Äh, da wird sich ja an den Regeln <lacht> noch was tun, ähm, je nachdem, was ich, äh, was ich da noch entwickelt in den nächsten Monaten und wir beobachten das Ganze natürlich weiter und kommen äh, zu einigen anderen schnellen Meldungen, was in der letzten Woche so passiert ist. Unter anderem mal wieder aus dem Radsport, diesmal recht äh, kurz, ein Klassiker, die Lombardei rundfahrt ähm, gewonnen von keinem anderen als äh, Tadej Bogacar. Äh, ein Tagesrennen über mehr als 200 Kilometer, am Ende dann mit einer Spitzengruppe, mit unter anderem Alaphilippe dabei, da konnte er sich dann am Berg durchsetzen und sich, ich glaube, das erste Mal seit, äh, in den Ende 70er Jahren das erste Mal Lombardei-Rundfahrt und Tour de France-Sieg in einem Jahr sichern. Das ist also auch ein historisches Ereignis. Das aber nur am Rande. Und äh, außerdem haben äh, Borger Sude, das äh, Beachvolleyball-Duo -Ball aus Deutschland äh, bei den Damen, was uns auch bei Olympia schon Freude gemacht hat, das World-Tour-Finale überraschend gewonnen. Dort haben sie äh, gegen die Weltmeisterinnen, die immerhin in der Weltringliste auch vor ihnen stehen, ähm, ges gesiegt. Und das äh, war für allem. Ja, auch für sie selber, denke ich, überraschend. Und auch eine erfreuliche Nachricht in Richtung Saisonende bei den Beachvolleyballerinnen. Und es geht weiter mit dem
0: Darts. Ganz genau, da habe ich ja schon letzten Montag von berichtet. Da ging nämlich gerade ähm, ja, der World Grand Prix los. Ähm, eines der größten Majors im äh, Dartsport und ähm, das einzige Turnier im Turnierkalender mit Doppel in Doppel aus. Also am Anfang des Legs ein Doppel und am Ende des Legs muss man ein Doppel treffen. Und ähm, ja, am Ende heißt der Sieger äh, Johnny Clayton, das ist definitiv sein Jahr, der Waliser gewinnt im walisischen Finale gegen den amtierenden Weltmeister, Golden Price, 5 zu 1 in Sätzen. Ähm, unfassbar, was der dieses Jahr abspult, Johnny Clayton, gewinnt dieses Jahr die Premier League, gewinnt dieses Jahr das Masters, beides Turniere leider, die nicht in äh, die in das Ranking einfließen, aber jetzt endlich mal einen Ranking-Titel, ähm, endlich mal einen Major, der auch in die Rankings einfließt. Ist jetzt in den Top 10 angekommen, Johnny Clayton, und ähm, geht damit definitiv in die absolute Weltspitze. Ähm, ich glaube, mit dem ist ja auch im restlichen Jahr noch zu rechnen. Und da haben wir jetzt auch vielleicht einen neuen Favoriten oder Mitfavoriten für die Weltmeisterschaft. Am Montag ähm, spielte ja auch der Deutsche. Äh, Gabriel Clemens konnte sich qualifizieren als äh, einer aus den Top 32 der Pro Tour, verlor aber leider obwohl er in dem Spiel vielleicht äh, auch ähm, der leichte Favorit war gegen Vincent van der Voort aus den Niederlanden mit 2 zu 0. Aber ähm, am Donnerstag geht es schon direkt weiter mit dem European Darts Championship. Äh, Darts wird jetzt wirklich Woche für Woche weiter abgespielt, bis zur Weltmeisterschaft gefühlt. Und ähm, auch da sind zwei Deutsche am Start. Zum einen Gabriel Clemens, der trifft auf, äh, am Freitag auf Damon Hatter, den äh, Australier. Und äh, einen Tag zuvor, am Donnerstag, äh, Direkt an dem Abend des äh, Turnierstarts trifft Florian Hempel auf Peter Wright, den Weltmeister von vor zwei Jahren. Also ähm, da warten große Aufgaben, aber auch neue Chancen, um sich
1: als Deutsche in der Weltspitze des Dartsports zu beweisen. Ja, also das haben wir ja auch ähm, schon im Laufe des, ja des Jahres gesehen, dass sich die Weltspitze im Darts schon recht breit aufgestellt hat. Und ich denke, das verspricht echt Spannung für den Elli Pelli, dann ja auch wieder schön mit Bierzeitstimmung, ne? Also hoffentlich. Letztes Jahr waren
0: ja, glaube ich, nur die ersten beiden Abende ähm, Zuschauer da. Ähm, dann wurden die äh, Maßnahmen der britischen Regierung wieder angezogen. Und ähm, ja. ja, natürlich ganz traurig, so ein, Welt so ein Weltmeisterschaftsfinale ohne Fans zu sehen, gerade beim Darts. Und ähm, ich hoffe, da können wir uns dann am, ich glaube, 1. oder 2.1. nächsten Jahres darauf
1: freuen müssen die Leute dann nur zusehen, dass sie da mit öffentlichen Verkehrsmitteln hinkommen, weil äh, mit dem Auto, mit dem Sprit ist gerade schwierig. Und, äh, das ja. ist richtig. Wir, wir drücken die Daumen, dass da auch die Live-Zuschauer äh, dabei sein können. Ja, wir kommen zur Formel 1. Da gab es äh, zum zweiten Mal hintereinander den großen Preis von der Türkei, obwohl der 2011 eigentlich schon aus dem Kalender gekegelt wurde, auf dem ehemals Istanbul Park Circuit, jetzt heißt er, glaube ich, Intercity Istanbul Circuit, hat nichts mit der Deutschen Bahn zu tun, keine Sorge. Ähm, ja, war das zweite Mal hintereinander ein bisschen Regenchaos. Wir haben ein Rennen gesehen, in dem tatsächlich das erste Mal seit 1997 an einem Rennen, was über die komplette Renndistanz ausgetragen worden ist, ein Fahrer ohne Boxenstopp, ins, ins Ziel gekommen ist. Das gibt es eigentlich nicht, außer wenn es eben kein Trockenrennen ist, weil dann fällt der Pflicht Pflichtboxenstopp weg. Esteban Ocon hat es geschafft, ohne einen Boxenstopp, die 58 Runden waren es glaube ich, äh, über die Bühne zu bekommen und ist am Ende damit auf Platz 10 gel gelandet und hat sich einen Punkt geholt. Ganz vorne war es äh, nach dem Qualifying so, dass äh, Bottas auf der Pole stand, obwohl Hamilton die schnellste Runde gefahren ist. Der hat allerdings äh, den ein, eine Motorkomponente gewechselt, deswegen ist er von 11 gestartet. Verstappen von der 2, Leclerc von der 3, Gasly von der 4, also richtig stark wieder. Alonso auf der 5, hat mir auch sehr gut gefallen. Perez 6, Norris 7, Stoll 8 zu 0 9 und Sebastian Viertel von der 10. Und Mick Schumacher, überraschend, direkt hinter George Russell, George Russell, meine Güte, ins Q2 eingezogen. Äh, Carlos Sainz, den muss man vor allem, wenn man das Rennergebnis gleich noch vorträgt, nennen, der ist von Platz 19 losgestartet auch aufgrund einer Motorenstrafe. Ja, der hat äh, die Aufholjagd ein äh, paar Exon Longs hingelegt und ist das erste Mal zum Driver of the Day in seiner Formel 1 Karriere gewählt worden. Er ist nämlich von 19 auf Platz 8 vorgefahren im Ferrari. Die Ferraris waren echt richtig gut am Wochenende. Der Charles Leclerc hat sich auch auf äh, Platz 4 halten können. Das war richtig gut. Pierre Gasly ist auf die 6 zurückgefallen. Hamilton hat noch eine Aufholjagd starten können, wurde ab und zu aufgehalten. Ich glaube, Benny hat das äh, Rennen auch gesehen. Da kann mm -hmm. er vielleicht seine Meinung auch so ein bisschen kundtun. Hamilton ist am Ende auf der 5 gelandet und Walter Ribottas hat von sich behauptet, dass er das beste Rennen seiner Karriere gefahren ist, ähm, siegt am Ende und holt sich die 26 Punkte, weil er auch die schnellste Rennrunde gefahren ist vor den beiden Red Bulls Verstappen und Perez und äh, ist damit ja nicht ganz so viel durch die Gegend geschlittert wie Sebastian Vettel, weil der ist als einziger eine Runde auf dem äh, Medium Trockenreifen gefahren und das war bei den Witterungsverhältnissen auf jeden Fall nicht möglich. Deswegen Platz 18 direkt vor Mick Schumacher und Nikita Maserin am Ende.
0: Ja, also ähm, was ich vielleicht noch hinzuzufügen habe, ähm Hamilton ganz klar von 11 auf 5 sogar ähm, hochfahren können. Ähm, da finde ich ganz krass. Ähm, ich bin jetzt kein Fortnite-Experte, aber ich finde es immer krass, wie auf wie der auf geraden äh, auf der Geraden den äh, gegnerischen Teams wirklich ähm, Meter abnehmen kann. Äh, da sieht man auch wirklich, was was Mercedes da für ein Monopol eigentlich besitzt. Und ähm, ja, am Ende fünfter, wie gesagt, und ähm, ja, Fernando Alonso hatte ja, glaube ich, sogar zwei Berührungen: einmal mit Gasly und einmal mit äh, Mick Schumacher. Ähm, Mick Schumacher ja. am Ende der Leidtragende äh, und kam dann auch nicht mehr da ganz hinten äh, hinaus, konnte immerhin noch an seinem Teamkollegen Nikita Mazepin vorbei, ähm, aber natürlich erneut keine Punkte. Sepp Vettel hat ja, glaube ich, ein ähm, bisschen Probleme mit, mit dem Reifenwechsel gehabt, oder?
1: Ja, also er wurde von der Box drauf aufmerksam gemacht. Hey, wie wäre es, wenn wir vielleicht mal mit Trockenreifen probieren? Und in der so, hm, let's go. Dann hat er das gemacht. <lacht> und dann ist er halt durch die Gegend gerutscht und hat er gesagt, ja, nee, geht nicht. Und wie ähm, habe ich getweetet, glaube ich, ähm, weil wieder spekuliert wurde, ob es die Idee von ihm oder von, vom Team war. Ich glaube, wenn es... Äh, vom Team auferlegt worden wäre und er gezwungen wäre dazu, das auf Trockenreifen zu probieren, dann hätte er sich am Ende mehr aufgeregt, dass es nicht funktioniert. Ja. Von daher ist es einfach wieder blöd gelaufen. Wochenende zum Vergessen. Sein Teamkollege Lance Stroll immerhin mit zwei Punkten für ersten Martin. Ja, es ist schon echt durchwachsen gelaufen. Hamilton hat sich sicherlich auch mehr erhofft, aber er kann echt glücklich sein, dass Walter die Bottas eben das ins Ziel gebracht hat. Denn äh, so ist er in der WM-Wertung immerhin nicht noch weiter zurückgefallen, was Verstappen angeht, weil der hätte sich ja auch das, den Sieg holen können, hat aber ja, war nie wirklich in Reichweite dazu. Verstappen also mit 18 Punkten, Hamilton mit 10, das heißt wir haben jetzt in der WM wieder Verstappen vorn. 262,5 zu äh, 256,5, also ähm, 6 Punkte Unterschied. Und ähm, bei ausstehenden noch sechs Rennen das ist das echt eine spannende Angelegenheit. Das geht beim nächsten Rennen dann nach Austin, Texas auf den Circuit of the Americas und dann wird. Auch eine Entscheidung fallen, wer dahinter die WM-Plätze belegt. Unter anderem ganz spannend ist es auf Platz 4, Lando Norris 145, Perez 135 und dann einen halben Punkt auseinander, die beiden Ferrari, Carlos Sainz 116,5 und Charles Leclerc 116. Das ist auch auf jeden Fall eine richtig spannende Angelegenheit. In der Konstrukteurswertung sieht es für Mercedes ein bisschen besser aus. Da sind sie 36 Punkte vor Red Bull, McLaren und Ferrari sind 7,5 Punkte auseinander. Da kann also auch noch ein bisschen was passieren und Haas ist. Nach wie vor das einzige Team, was noch nicht punkten konnte. Eine kleine andere News, äh, die auf formel 1D gerade veröffentlicht wurde, ist, dass äh, die ehemalige Formel1-Strecke in Adelaide, ähm, also zumindest die nicht temporären Teile, die Strecke ist ja schon seit 1996, glaube ich, nicht mehr im Rennkalender. Seitdem wird ja in Melbourne gefahren, in Australien. Ähm, oder halt auch eben nicht, wenn es mit Corona meine ich will. Ähm, eben ja eine sehr... Prestigeträchtige Strecke, vor allem auch in der Formel 1-Geschichte, auch aus deutscher Sicht. Ähm, unter anderem ist da ja ähm, Michael Schumacher mit Damon Hill kollidiert und 1994 äh, so zum ersten Mal Weltmeister geworden. Ähm, unter anderem auf Lü Luftröhrenschnitt bei Mika Hecke 1994. 100, ah, weiß ich gerade nicht in welchem Jahr das war, auf jeden Fall auch eine historische Strecke und äh, wer weiß, wie es sich da tut, ähm, da ist auch seit letztem Jahr nicht mehr groß was mit Motorsport am Start gewesen, also hier eine kleine Entwicklung in der Historie der Formel 1 und ähm, ja, ich denke, das war's von der ja. Königsklasse des Motorsports, wie gesagt, das geht weiter in Amerika und wir gehen ja auch mit nach Amerika, zur NHL, äh, nicht NHL, NFL, wollte ich sagen. Ja, ganz genau. Ähm, da stand ja gestern Abend wieder
0: der nächste Spieltag statt am Sonntagabend. Und ähm, ja, unter anderem, äh, womit fangen wir denn überhaupt an? Das ist immer eine riesen eine Aufgabe <lacht> mit den ganzen Ergebnissen. Äh, ja, fangen wir vielleicht mit einer kleinen Überraschung an, zumindest formtechnisch. Die Steelers konnten ihren zweiten Sieg feiern, 27 zu 19, äh, gegen die Broncos äh, auswärts in Denver. Und ähm, ja, die Besonderheit war eben, dass die Broncos bisher 3 zu 1 äh, in Spielen standen, während die Steelers nur mit einem Sieg aus vier Spielen ähm, ja vielleicht auch schon so ein bisschen um die Playoffs bangen mussten. Äh, jetzt ja behalten sie eigentlich die Chance äh, am Leben und ähm, freut mich äh, als kleiner Steelers-Fan besonders. Ansonsten, ähm, die Rams weiterhin ganz stark schlagen die Seattle Seahawks Bereits, schon, bereits am Freitag, am 8. Oktober, mit 26 zu 17, ähm, bleiben jetzt bei vier Siegen aus fünf Spielen. Seahawks nur mit zwei Siegen aus fünf Spielen bisher. Ähm, die Cardinals bleiben ungeschlagen. Fünf Siege aus fünf Spielen äh, mit den Jaguars bis äh, nee, nee, die Jaguars haben bisher alle Spiele verloren. Aber ähm, die Cardinals bisher, glaube ich, das einzige Team, die alle Spiele gewonnen haben. Äh, diesmal 17 zu 10 gegen die 49ers. Ähm, die Browns, die einen guten Saisonstart eingefahren hatten, verloren in einem Offensivspektakel mit 42 zu 47 gegen die Chargers. Ähm, die Chargers ja. weiter in Angriffsweite, 4 zu 1 äh, Siege. Und ja, ansonsten, die Packers konnten ihren vierten Sieg einfahren gegen die Bengals, 25 22. In Overtime. Genau. Ja. Die Buccaneers, 25, 22. Die Buccaneers ja. demontieren mal eben die Miami Dolphins mit 45 zu 17, ähm, zeigen damit auch weiter... Was ihr Ziel ist, ganz klar natürlich der Super Bowl. Ähm, das muss auch dies Jahr der, das Ziel sein. Und die Patriots, ähm, da heißt es jetzt auch mal aufatmen gegen ein Team, was dies Jahr nichts mit dem Blizzard zu tun haben wird. Gegen die Texans gewannen sie am Ende knapp mit 25 zu 22, aber das war alles definitiv noch nicht Super Bowl würdig. Ähm, genau, die Lions bleiben währenddessen, genauso wie die ähm, ähm, Jaguars ohne Sieg. Ähm, die verlieren nämlich gegen die Vikings, die jetzt auch den zweiten Saisonsieg knapp einfahren konnten mit 19 zu 17. Das so vielleicht ja, die, viel, das Spannendste.
1: Ja, es gab wieder einige Kuriositäten und News, die auf jeden Fall noch hilfreich sind. Unter anderem wird am Dienstag, also morgen bekannt gegeben durch die NFL, welche drei deutschen Städte auf die Shortlist kommen, wo wir dann also nächstes oder übernächstes Jahr das erste deutsche Regular Season Game auf deutschem Boden sehen werden. Wir hatten ja auch gestern Abend schon äh, wieder ein Spiel in, im Tottenham Hotspur Ste Stadium in London. Das ist auch richtig geil mit der großen neuen Stehtribüne. Das ist richtig schick geworden. Äh, wie gesagt, ja auch weiterhin dann noch eins in Mexiko. Das hatten wir ja auch schon in der NFL-Geschichte. Aber ja, wir hatten letzte Woche, nee, vorletzte Woche mit Pierre äh, ja schon dieses äh, Field Goal-Sensationstreffer-Teil mit, ich weiß nicht, wie viel Yards, 66 oder so. Und diesmal hatten wir bei Green Bay gegen Cincinnati fünf verpasste Field Goals hintereinander und alle hätten das Spiel entscheiden können. Am Ende, ja, rettet man sich dann, äh, wie gesagt, erst in der Overtime und kann ja eine Entscheidung treffen. Und ja, Tom Brady, die Zahlen sind wieder krank, also 411 äh, Yards geworfen. Der Typ. Ähm, denkt einfach nicht ans Aufhören mit 44 Jahren und es ist einfach nur Wahnsinn, was der ja, Wochenende für Wochenende abliefert und äh, ja, schon spektakulär und wer weiß, wie, wann, wie weit das für die äh, Bugs da noch gehen kann. Mhm. Äh, ich habe gerade noch eine News reinbekommen und äh, die da, da freuen sich, glaube ich, alle
0: Darts-Fans riesig drüber. Ähm, Im nächsten Jahr, im Februar, wird ja die erste Auflage der Senior Darts, äh, World Darts Championship ähm, ausgeführt. Ähm, Spielt da Shorty mit? <lacht> Ich glaube, es, es steht noch eine Qualifikation an. Bestimmt versucht das. <lacht> ähm, vom 3. Mega. bis zum 6. Februar 2022. Und ähm, nicht Sky, sondern Sport 1 hat sich die Rechte gesichert. Und äh, das ach, heißt, wir werden definitiv Phil Taylor noch mal im Fernsehen sehen. Ist das geil oder ist es geil? Ja,
1: stimmt. Ja, guck an. Das ja, wird... Also, das ist, dafür, dafür ist sich der Zone dann zu fein wahrscheinlich, aber immer in Sport 1, ne? Genau. Und, also ähm, ohne Emma Pauke.
0: Wenn ich... Ach... Ja, definitiv Sport 1 ist dann ohne Elmer Paulke, aber die Übertragung ist erstmal sicher, das ist erstmal gut. Und mit dabei sind natürlich einige Weltmeister, also Phil Taylor, Martin Adams aus der BDO bekannt, John Part, zweimal ähm, Weltmeister in der PDC auch geworden, John Lowe, wahrscheinlich mit ähm, die größte Legende im Dartsport, Ted Hankey, Wayne Warren, Keith Della, Trina Gulliver, auch eine Frau am Start, ähm, Bob Anderson, Richie Burnett, das sind Namen, die 40 Jahre des Startsports geprägt haben. Und ähm, ja, die treffen da alle aufeinander. Ähm, mehrere Generationen treffen da auch aufeinander. Und ähm, ich glaube, da können wir auf, uns auf was ganz Besonderes gefasst machen.
1: Ja, klingt nach Spaß auf jeden Fall. Wann ist das? Im Februar? Genau,
0: äh, ich glaube am 2. Also, hier, am, 3. Die Ohren. am 3. bis zum 6. Februar.
1: Alles Klärchen. Da ist nach der WM auf jeden Fall gleich äh, weiter volle Dartsmontour. Aber es ist ja auch sonst nichts los. Es ne? gibt ja kein Wintersport <lacht> oder so. Auch da, wie gesagt, oh das ist wieder absoluter Wahnsinn hier bei uns im Podcast-Feed. Ja.
0: Wollte gerade sagen, weil ja, da geht das doch Das da müsste geht kurz
1: doch, nach Willingen sein. Das genau. Wochenende, die Woche nach Willingen.
0: Und da geht es dann direkt auch äh, darauf folgend los mit Olympia. Also, mit Olympia. Wahnsinn,
1: was da alles kommt. Richtig. In Willingen sind wir übrigens vor Ort. Ja, das können wir schon mal sagen. Ähm, yes. Details äh, folgen. Also freut euch schon mal drauf. Ähm, ja, eine Handball-News habe ich noch äh, vor der Pause. Wir gucken kurz mal in die Bundesliga-Tabelle, denn die ist ja so, wie man sie schon lange nicht mehr gesehen hat. Und zwar ist der SC Magdeburg ganz oben auf der auf dem Platz 1, ähm, haben gegen die Melsunger gewonnen, 27-24, aber das ist ja auch schon wieder fast zwei Wochen her. Kiel auf Platz 2, Berlin auf Platz 3, Göpping auf 4 und erst auf der 5, Flensburg-Handewitt und die Rhein-Neckar-Löwen, die muss man Weichen suchen, die sind nämlich erst auf Platz 11. Die haben gegen den Bergischen AC 25-25 gespielt. Äh, Flensburg hatte gegen den HSV, sieben, äh, ist ja, ach Gott, Hilfe, Handballsportverein Hamburg, ist ist ja nicht mehr der HSV, Hilfe. 27-33 <lacht> gewonnen und ja, der SC Magdeburg hat sogar den Super Globe gewonnen, ja. Man stelle sich vor, der SC Magdeburg ge ähm, spielt gegen den FC Barcelona im Club-WM-Finale im Handball. Und wo findet das statt? Benni, natürlich in Saudi-Arabien. Wie soll das auch anders herrlich, sein? Herrlich, herrlich, ja man hat sich da im Halbfinale gegen äh, Alburg durchsetzen können äh, 30 zu 28 und Barcelona gegen äh, Pineiros aus Brasilien 39 zu 24 und eben das Finale jetzt Magdeburg gegen Barcelona 33 zu 28 also Magdeburg ist auch international wieder zurück auf dem Parkett und holt sich das erste Mal in der Vereinsgeschichte die Clubweltmeisterschaft das ist auf jeden Fall eine schöne Sache dass da auch wieder ein neuer äh, Club oben dabei ist aus deutscher Sicht und äh, das äh, freut denke ich alle Handballfans und äh, ja, wir blicken im zweiten Teil weiter auf den Fußball. Ich denke, soweit haben wir alles abgeklappert. Es ist die nächsten Wochen wieder mehr los. Jetzt ging es diese Woche ganz gut, glaube ich, ja. von der Menge her, ne? ähm, Können doch mal auf Twitter und auf Instagram hinweisen, on the pitch pot Da findet ihr uns, könnt ihr äh, alle neuen Folgen nochmal sehen. Ähm und was so die nächsten und letzten Wochen passierte und was noch passieren wird. Denn ähm, einige steht noch an dieses Jahr, dazu haben wir auch einen Insta-Post gemacht. Schaut da also gerne mal vorbei und wir hören uns gleich wieder mit dem Fußball im zweiten Teil. Bis gleich! Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und ich habe natürlich vergessen, dass äh, Benny in der letzten Woche kurz auf die äh, Skisprung-Weltcup-Kalender eingegangen ist. Ähm, das machen wir noch kurz, bevor wir uns dem Fußball widmen und zwar äh, möchten wir einfach nochmal kurz einen Blick drauf werfen, was uns nächste Saison so erwartet, sowohl bei den Herren als auch bei den Damen. Ich würde sagen, wir fangen bei den Herren an, da sind relativ wenig Überraschungen, ähm, ich gehe einfach mal der Reihe nach durch und äh, du schreist Stopp, wenn du zu irgendwas was sagen willst. Ne? Na klar. <lacht> der Anfang ist, glaube ich, erstmal relativ unspektakulär in Anführungszeichen. Richtig. Wir haben äh, Opening, äh, Klammer auf, leider, Klammer zu, in Nizhny Tagil. Also, ja, ich weiß nicht, das ist von der Fan-Nähe immer so ein bisschen schwierig, gerade da im tiefen Russland da irgendwie eine Atmosphäre aufzubauen vor dem heimischen Fernseher. Aber na gut. Ähm, danach geht es dann zum Nordic Opening nach Huka, Kusamo, Wiswa kommt dann Klingenthal. Jetzt ja letzte Woche Schlussstation des sommer gewesen. Was da passierte, könnt ihr auch gerne nochmal ähm, in unserer letzten Podcast-Folge nachhören. Ansonsten guckt auch mal in der ARD-Mediathek. Der MDR hat nämlich unter anderem mit Gerd Siegmund und äh, Jens Weißflog da übertragen. Ähm, Engelberg dann klassisch vor der Vierschanzentournee. Vierschanzentournee selbst muss man nicht zu so sagen. Aber was besonders ist, dass direkt nach dem letzten springen, und zwar, das am Donnerstag drei Königs springen in Bischofshofen am Samstag und am Sonntag nochmal Bischofshofen ist. Ich habe vor ein paar Tagen recherchiert, das ist echt äh, gefühlt Ewigkeiten her. <lacht> Meistens war dann irgendwie Skifliegen am Kulm und dann auch noch mehr Tage Pause dazwischen. Also das jetzt so mhm. eng direkt dahinter getaktet, ist schon echt außergewöhnlich. Am Sonntag dann ist auch ein Teamspringen geplant auf der Paul-Aussehleitner-Schanze. Das müsste auch dann das Erste sein seit der WM 1999 in Ramsau, denn da waren da auch die Großhanzen Wettbewerbe, wenn ich richtig bin. Danach kommt dann eine Woche Zap äh, Zakopane, dann drei Wettbewerbe in äh, Sapporo in Japan und dann geht es eben zum, ja, ich nehme an, es wird wieder ein Willing Seven geben, wobei das ja diesmal so ein bisschen äh, anders läuft als sonst, weil wir ja sowohl die Damen und die Herren dabei haben. Das heißt, wir haben am Freitag ein Mixteam-Springen, Samstag, Sonntag dann Einzelwettbewerbe. Das wird richtig, richtig geil werden. Ja. Ich freue mich drauf.
0: Und ich erst, also gerade natürlich generell der Januar wird ja so intensiv, ähm, also die vier Schanzentournee da bleibt nicht viel Pause, dann geht es, wie gesagt, auch direkt nach Zakopane, Sapporo, Willing, jedes Wochenende bis zur bis zu Olympia dann. Ähm, und in, du musst noch Darts gucken genau, und in, wir müssen noch Fußball gucken. Richtig, in, bis zu bis zur Olympia in Peking, jedes Wochenende Skispringen, jede Woche heißt das wahrscheinlich dann auch 90 Minuten Podcasts mindestens. Ähm, Länger.
1: Das ist Wahnsinn. Also das wird ganz das viel Arbeit. Das ist ja Arbeit, nicht nur Skispringen, das kommt ja noch dazu.
0: Aber ich freue mich riesig darauf, das ganze Wochenende nur mit Sport zu verplanen. <lacht> Weil das wird ja, ja letzten Endes auf nichts anderes hinauslaufen. Ne? Willkommen
1: im Unileben, Benny.
0: <lacht> Werde ich jetzt wohl auch erst langsamer kennenlernen, ja.
1: Ja. Ähm, genau, also es ist ja auch so, dass äh, schon in zwei Wochen übrigens der äh, Ski-Alpin-Weltcup losgeht, da ist nämlich am Samstag und am Sonntag schon Riesenslalom auf dem Gletscher in Sölden, kann man jetzt sich jetzt auch drüber streiten, Felix Neureuther hat schon kritisiert, dass man es austragen soll, aber auch da geht es los, da ist man dann auch wieder Pause bis Mitte November. Aber alles blickt natürlich dann auf die Olympischen Winterspiele vom 4. bis zum 20. Februar in Peking, in China. Es sind, glaube ich, auch chinesische Zuschauer und Zuschauerinnen zugelassen, soweit ich das gelesen habe. Und danach geht es dann, wie gewohnt, nach Lachti. Nordic-Tournament äh, wird wohl nie wieder zurückkehren. Das können wir uns getrost mal irgendwo hinschieben. Das wird nicht funktionieren. Am 2. und 3. 3. ist der Lillehammer. Äh, Mittwoch und Donnerstag unter der Woche dann also auf der großen Lyskatzbackenschanze, bevor es dann am Freitag mit einem Mix-Team, das nicht in die raw einzählt, am Holmenkollen weitergeht und dann am Samstag und am Sonntag nochmal die beiden Anschlusswettbewerbe am Holmenkollen, weil eben die RAW-Erwertung diesmal, ich weiß nicht, wie sie es verrechnen, aber ich nehme an, dass es nicht dazu zählt, ähm, ja, direkt an die Skiflug-Weltmeisterschaften in Wickersund anschließt, auf der größten Schanze dieser Erde, die äh, ja noch den Weltrekord trägt, das. auch wenn es die Slowenen nicht so gerne sehen, ähm, vom 11. bis zum 13. und dann haben wir noch eine Premiere, weil ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir drei Wochenenden hintereinander Skifliegen hatten, dann geht es <lacht> nämlich direkt weiter nach Oberstdorf auf die Heini Klopfer Skiflugschanze. Äh. da sehe ich uns auch eigentlich ja. da geben wir unser Bestes, dass wir da dabei sind und dann... Zum Abschluss 25, 26, 27 nochmal dreimal Planetsar richtig gönnen mit Team am Samstag. Ähm, das wird einfach nur geil. Definitiv. Also wenn man sich so, überlegt, Leute, ey.
0: Wenn man sich so überlegt, letztes Jahr, ähm, letzte Saison war schon ziemlich cool. Ähm, ich fand es gar nicht so schlecht, dass Stiefliegen da schon auf den Dezember vorgezogen wurde. Da hatte man so direkt ja. nochmal ein erstes Highlight vor äh, der vier Vierschanzentournee und wurde direkt, man hat direkt noch mehr Bock auf die Saison bekommen. Und, ähm, und Planet von Nacht war auch cool. Ja, das stimmt. Und dieses Jahr ähm, haben wir dazu ja auch noch wieder Raw Air, das haben wir ja letztes Jahr leider nicht bekommen. Ähm, da freue ich mich dementsprechend riesig drauf. Noch okay. mehr Skifliegen als Planiza finde ich erstmal auch nicht schlecht. <lacht> und ähm, das ist ein Kalender, der ist bombenvoll und wir können uns, glaube ich, auf einen sehr, sehr komplizierten, aber einen sehr spannenden Winter freuen. Da bin ich mir sicher.
1: Ja, auf jeden Fall. Da müsste auch der Kulm wieder kommen, spätestens dann in zwei Jahren, weil Harachow ist ja nicht mehr. Leider Gottes, da muss Jakob Janda im Parlament noch mal ein bisschen was drehen, dass es wieder <lacht> funktionieren kann. Ähm, aber lass uns doch auf den Damenkalender blicken. Du hast es ja eigentlich schon mal, äh, ich weiß nicht, du bist es ja im relativen Sinne schon einmal durchgegangen, aber wir machen es jetzt einfach trotzdem noch nochmal. Nee, ich habe, glaube ich, äh,
0: ich, hab, glaub ich, nur das ähm, Neujahrsspringen erwähnt im größten Teil.
1: Ach so, okay, alles klar. Es geht äh, auch los in die Schneetagil auf der Normalschanze. Danach an dem Wochenende, Anfang Dezember, Lillehammer äh, einmal Normal, einmal Großschanze. Das sind wir auch schon gewohnt, dass da die Schanze gewechselt wird. Danach Klingental. Ähm, da waren sie auch noch nicht so oft. Danach ist ein reguläre Springe in Ramsau, da waren sie ja schon mal vertretungsweise und es ist glaube ich das erste Mal seit 2012, also seit der ersten oder zweiten Weltcup-Saison äh, der Damen damals, dass äh, das wieder von vornherein im Weltcup-Kalender steht, die HS98. Danach, wie gesagt, in Lübno, äh, gar nicht so weit von Planet im K.O.-Modus, also mit 50 Starterinnen im ersten Durchgang des silvester -Tournament. Hoffentlich mit gescheiten TV-Zeiten und nicht parallel zu Garmisch. Ähm, ja, und dann geht es auch da die große Reiserei los. Um ein Wochenende versetzt dann jeweils äh, Sapporo und Zao. In Zao war ja letztes Jahr auch nicht zu wollen, soweit ich das in der Erinnerung habe, auf der HS102. Danach geht es mit nach Willingen. Das ist jetzt das Herantasten. Hier ist übrigens die falsche Hill Size angegeben. Da müsste 147 stehen ähm, bei den offiziellen FIS-Dokumenten. Aber vielleicht ändern die das ja noch. Ähm, genau, das ist das Herantasten der Schiefliegen, Benny Werden wir das denn danach das die, die Saison sehen? Das, du. das ist
0: reine Spekulation, aber man tastet sich natürlich auch so langsam an den äh, Männerkalender vielleicht dran. also wie ich auch schon letzte Woche gesagt habe, ähm, das Neujahrsspringen ist so der erste der erste w Wink mit dem Zaunfall eigentlich, dass es vielleicht auch bald mal in Richtung vier ähm, Vierschanzentournee geht, ähm, vielleicht wäre ja. der nächste Zwischenstep ja tatsächlich ein Skifliegen, kann ja gut sein.
1: Auf jeden Fall. Ich äh, stelle mir das für die Organisatoren auch schwierig vor, eine Vierschanzentournee für Damen und Herren gleichzeitig zu machen. Auf der anderen Seite fände ich, es ist eine ganz schöne Idee, äh, bei den Damen eine Vierschanzentournee mit, was weiß ich, Villach einsiedeln, Ljubno und äh, mit ein bisschen aufpimpen, Garden macht das ist ja, oder, oder Ramsau mit reinnimmt, das ist ja auch super, da kann man vier genau. im Alpengebiet andere Chancen nehmen oder Prema Nord, wobei das schon wieder ein bisschen viel Fahrerei ist, das ist übrigens nicht mehr im Weltcup-Kalender, vielleicht doch ein bisschen klein, ähm, naja, also ähm, wäre auf jeden Fall schön, wenn da in Zukunft was gehen würde. Nach den Olympischen Spielen geht es ja dann weiter mit Hinzenbach. Äh, ja, pf, dreimal HS90, das ist natürlich jetzt nicht so entertaining, aber ist okay. Äh, das einzige Teamspringen der Saison da am Freitag ist geplant. Danach War Air, Lillehammer, Oslo und äh, wenn die Herren in Weckersund äh, die Skiflug-WM austragen, sind sie im... Kanzlersgrund im tiefsten Thüringer Wald auf der Normalschanze in Oberhof, wo schon Ewigkeiten keine großen Wettbewerbe mehr stattgefunden haben. Das letzte Mal müsste das auf der Großschanze da nordische Kombinationen gewesen sein, aber auch das vor dem Schanzenumbau, das wird echt lustig und ich hoffe nicht ganz so nebelig, damit man da auch was sieht in den TV-Kameras, bevor es dann äh, ja, zum Finale zur bluebird tournee leider Gottes nochmal nach Nischni-Tagil geht und der Abschluss ist dann auf der Großschanze in Tchaikovsky.
0: Genau. Leider natürlich auch noch kein Raw Air dabei.
1: Doch, Raw Air, klar. Oslo ist ja dabei. Doch, doch. Oslo-Lillehammer. Ähm, Trondheim wird ja umgebaut. Deswegen ja. Äh, hab ich, haben wir jetzt eben nicht gesagt. Trondheim ist ja 2025, die ähm, WM oder 2023, nee, 2025, mm. <lacht> 2023 ist kleine <lacht> 2025 ist Trondheim so rum. Deswegen wird er umgebaut und da ist gerade nichts zu wollen. Deswegen fällt auch das für die Raw Air raus. Ja, was
0: ich mich gerade gefragt habe, am 21. und 22. steht dann noch To be announced. Ähm, kann man da noch auf was hoffen?
1: <lacht> ähm, dann hast du einen anderen Kalender als ich, ehrlich gesagt.
0: Unter Umständen. Einen
1: Moment, ich schau mal kurz nach.
0: Können wir uns da nämlich ähm, auf was anderes nochmal freuen? Kann ja gut sein, dass es.
1: Ja, man nimmt ja gerne was. Also, das ist ja auch so, dass bei den Damen immer weniger Wettbewerbe, gerade wenn es abgesagt wird, irgendwie äh, nachbesetzt wird als bei den Herren. Das ist ja auch immer so ein bisschen fragwürdig. Ähm, aber ja. Ich denke, wir müssen jetzt nicht so ganz spekulieren. Wir haben ja schon ganz viel mit Terminen um uns wild rumgeworfen. Ähm, ich weiß gerade auch ehrlich gesagt nicht, wo du das her hast. Aber wenn nicht... Ach da, doch, ich habe es gesehen. Zwischen Zau und Willingen, ne? Genau, ja. Ja, das ist eine gute Frage. Weiß ich nicht. Ich sage jetzt mal Brotterode.
0: <lacht> Brotter. Oh nein. Keine Ahnung. Naja, okay. nee, Wir
1: werden es sehen. Und ähm, ja, wir halten uns jetzt nicht an hier den Kleinigkeiten auf. Und äh, gehen, wie gesagt, zum fußball ich weiß nicht, wenn Benny da gerade, Benny rennt gerade durch sein Zimmer.
0: <lacht> Sorry, ich muss gar nicht die Tür zumachen.
1: So, Benny ist wieder da und äh, ja, blöder Übergang, aber ich habe noch eine Todesmeldung und zwar ist Rainer Holzschuh verstorben. Geboren 1944 in Bad Kissingen, verstorben am 7. Oktober, war 21 Jahre lang Chefredakteur des Air Kicker. Äh, auch wenn man vom Doppelpass jetzt nie, vielleicht nicht immer ganz so viel hält, ist er einfach Stammbast gewesen, ist er auch am Sonntag äh, verabschiedet worden, nochmal im Nachhinein dort... Äh auch ganz interessant, weil eben Rudi Brückner ja noch Florian König als Doppelpassmoderator vertritt und das nochmal so eine Verbindung ist, weil die beiden ja auch recht viele Sonntagvormittage da im Airport-Hotel Kempinski oder sonst wo miteinander verbracht haben. Auf jeden Fall ähm, ja auch eine prägende Persönlichkeit, die man auf jeden Fall vom Sehen her kennt. Gerade wenn man über 20 Jahre lang das Gesicht des Kickers ist, ist das schon äh, ja, ein großer Verlust und äh, kam auch ja, in gewisser Weise überraschend in... Ähm, im Alter von 77 Jahren ist er nun verstorben. Genau, ist halt so ein Gesicht, das man irgendwie immer, manchmal Sonntagmorgens mal gesehen hat im Fernsehen, <lacht> ne Benny?
0: Oder im Kicker-Sonderheft vorne auf der ersten Seite. Oder, oder so, ja. <lacht> genau.
1: Ja. Fußball, wir haben äh, nicht ganz so viel heute, Nations League, Länderspiele, äh, wir starten vielleicht einfach mit dem einzigen Spiel der deutschen Nationalmannschaft bisher, heute Abend geht es ja nochmal gegen den Angstgegner Nord oh Gott, meine Stimme, der Angstgegner zerstört sogar schon meine Stimme, Nordmazedonien, ähm, aber es war in Hamburg, da ist ja auch lange kein Länderspiel mehr gewesen, weil da äh, die Nationalmannschaft mal ordentlich ausgepfiffen wurde. Aber jetzt war, haben sie sich mal wieder getraut. Äh, es hätte auch wieder fast nach hinten losgehen können. Aber mit einem 2 zu 1 gegen Rumänien konnte man sich dann eben doch noch ähm, der ungeschlagenen Serie von Hansi Flick anschließen.
0: Ja, also ähm, es war auf jeden Fall sogar sehr gut besucht, hatte ich das Gefühl. Ähm, das Stadion war fast voll. Und ähm, das für ein Länderspiel, das hat man schon lange nicht mehr. Gerade auch, dass, dass dann wirklich alle... Äh, <lacht> relativ leidenschaftlich wirkten. Das wirkte ja fast wie ein, wie ein Zweitligaspiel. Nein, ähm, ein bisschen übertrieben. Aber ähm, letzten Endes, Rumänien spielte ein verdammt gutes Konterspiel. Ähm, brachte Deutschland immer wieder, ähm, gerade über die Außen, ähm, zur Verzweiflung. Äh, Thilo Kehrer hat auch nicht seine Position gespielt. Wurde auf äh, der linken Verteidigungsseite eingesetzt, aber ist ja normalerweise eigentlich Innenverteidiger. Äh, hatte auch sichtbar Probleme, aber ähm, letzten Endes konnte das Spiel dann Gott sei Dank noch gedreht, gedreht werden. Ähm, die Besonderheit ist, glaube ich, aber der Torschütz von Rumänien, weil der hat ja einen besonderen Hintergrund.
1: Die äh, Story habe ich leider nicht parat. Ich weiß nur, dass er den gleichen äh, Namen trägt, wie der Spitzname des Kommentators bei RTL war, aber das ist bestimmt nicht die Diskussion, die du, äh, äh, oder de den Punkt, den du machen wolltest. Nee, äh, der ehemalige Weltklassespieler spieler Georg Hagi natürlich.
0: Einer der besten Fußballer der Welt ehemals. Und das ist der Sohn davon.
1: Ach, krass. Okay, okay, das hatte ich echt nicht auf dem Schirm. Ich habe nur an Marco Hagemann gedacht. Egal. <lacht> nee, damit damit ja, hat er, glaube ich, nichts zu tun. Nee, <lacht> nee richtig. Nee, ähm, was man auch noch sagen muss, äh, Testegen. Hat einen Startreif-Einsatz bekommen, weil mit Adduktorenproblemen Manuel Neuer nicht äh, gespielt hat. Hat dabei äh, die Sascha-Burcher-Durchschnittsnote von 3 kassiert. Also alles in Ordnung. Aber es ist auch immerhin das erste Gegentor und sagen Sie Flick. Das ist jetzt erstmal nicht schlimm, aber trotzdem kann man es mal sagen. Knapri äh, in der 52. Dann mit dem Anschlusstreffer. Und am Ende ist es der Rückkehrer. Thomas Müller, 81. Minute nach Vorlage. Goretzka dann zum 2 zu 1 in Hamburg. Ähm, aber die Spielnote 4 ist jetzt äh, schon bezeichnen für den Entertainment-Faktor von dem Spiel, ne? Wenn du schon sagst, ja. Zweitligapartie? Nein, ja, nee, nee, das war
0: eher auf die Zuschauer. Ähm, und es war eher sogar tatsächlich positiv gemeint, weil ich das Gefühl hatte, dass die Zuschauer tatsächlich mal bei einem Länderspiel dabei waren. So. Ähm, aber mhm. grundsätzlich, ähm, ich glaube, das Wichtigste ist, die drei Punkte wurden eingefahren, Flick bleibt ohne Niederlage. Ähm, klar, erstes Gegentor, aber äh, vier Spiele, vier Siege, das ähm, ist ein guter Einstand. Und wenn man jetzt noch Goran Pandev und Nordmazedonien schlagen würde, dann hätte man es.
1: Und da ist nichts mehr mit Goran Pandev, glaube ich. Der wurde doch verabschiedet bei der EM, oder? Okay. Da, da gab es doch diese Spalier und so. Haben wir doch, glaube ich, auch drüber gesprochen. Ja, dann glaube, können, der spielt nicht mehr. Dann
0: können wir ja sogar Nordmazedonien schlagen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, sehr gut. Oh. Sehr gut. Ja, also ich finde auch die Quote von Serge Gnabry in der Nationalmannschaft immer noch sehr gut. Also 20 Treffer in 30 Länderspielen, da hat er gerade zu Beginn da, ich weiß bei Gibraltar oder so, hat er richtig geballert am Anfang. Müller mit 40 in 107 Länderspielen, das ist schon, sind schon coole Quoten. Ähm, ich, ja, aber, ja, <lacht> muss man jetzt einfach schauen, was gegen den Angstgegner passiert. und genau. Ja, vielleicht noch ein bisschen was auch in den äh, vorherigen Partien, wenn wir dann noch mal kurz auf ein paar Ergebnisse gucken wollen. Ich blicke noch mal kurz drüber. Tschechien Wales 2 zu 2, ähm, Türkei Norwegen 1 zu 1, Niederlande nur knapp gewonnen in Lettland mit 0 zu 1. Äh, Spitzenspiel Gibraltar gegen Montenegro 0 zu 3. Ähm, Kroatien gewinnt souverän 3 zu 0. Ähm, Island spielt nur 1 zu 1 gegen Armenien. Nordmazedonien gewinnt 4 zu 0 gegen Liechtenstein. Das ist ja unsere Gruppe J. Und in den anderen Gruppen, kurz überflogen, Schweden 3 zu 0 gewonnen, ähm, Finnland-Ukraine 1 zu 2, Schottland-Israel 3 zu 2, Serbien nur 1 zu 0 in Luxemburg, Schweiz 2 zu 0 gegen Nordirland, Österreich 2 zu 0 in, auf den Ferroinseln, Moldau gegen Dänemark ein stabiles 0 zu 4, Polen-San Marino 5 zu 0 Kantersieg und genauso England gegen Andorra. Und was sonst noch so bei den Länderspielen mehr rumkommt, das haben wir dann nächstes Wochenende dabei. Aber ich glaube, dann ist die zweite Liga ja auch schon am Start, ne Benny? Genau.
0: Am Freitag steht nämlich schon Schalke gegen Hannover an, auswärts in Hannover. Und da werde ich tatsächlich persönlich am Start sein. Und da freue ich mich natürlich erstmals jetzt nach Corona endlich mal wieder im Stadion zu sitzen.
1: Und tatsächlich wird das sogar äh, mit ganz guten Karten zweimal hintereinander passieren, weil Benny wird am. Jetzt das Wochenende äh, in, in der AWD, nee, wie heißt sie? Nicht mehr AOL, AWD-Arena, Dingens. Im ha Hannover-Stadion jedenfalls verbringen. <lacht> Und danach das Wochenende haben wir uns fest vorgenommen, äh, BVB gegen Arminia Bielefeld in der Schüko-Arena zu besuchen. Ähm, aber da gab es noch keinen Vorverkauf. Müssen wir mal gucken, dass wir da äh, noch an Karten kommen. Ich glaube, du meinst, aber du es gibt HDI-Arena. Gegen... HDI. Am ja, Oberhelden gibt AWD-Arena, glaube ich. Ist ja auch egal. Jedenfalls. Ähm, im Hannover-Hannoverschen Rund wird er uns da eine Insta-Story auf unserem Instagram-Account äh, ganz sicher, äh, ja sicherlich, ja, auf jeden Fall genau, ähm, wir nicht wir verplappern uns hier heute so, ne, krass äh, <lacht> U21 haben wir noch auf unserem Zettel stehen, wir haben nicht mehr Stefan Kunz an der Seitenlinie stehen, sondern
0: ein Herr Di Salvo genau, der Co-Trainer, der ehemalige und mit Herr Lang, Hermann Gerland natürlich als ähm, Co-Trainer das ist wahrscheinlich sogar die prominentere Version der beiden. Und ja. ja, am Ende schlug man Israel, ne?
1: Ja, 3 zu 2.
0: Richtig, und das erst in der Nachspielzeit tatsächlich. Also ähm, ja, da gab es immerhin einen Einstandssieg. Das war, glaube ich, erstmal das Wichtigste. Ähm, klar, das war jetzt kein grandioser Fußball, gerade weil man der Favorit war. Aber ähm, man holte diesen wichtigen Erfolg. Und ähm, ich denke bis die Handschrift äh, des Trainers zu sehen ist, dauert es auch noch ein paar Spiele.
1: Genau, und die Mannschaft, also man muss ja auch so sagen, äh, die Handschrift des Trainers sehen, aber es ist ja auch eine komplett neue Mannschaft im Vergleich zu den Turnieren dieses Jahr. Also, es spielen ja jetzt fast oh, sorry, fast <lacht> niemand mit, der bei Olympia oder bei der EM dabei war. Also, wir haben Luca Netz, wir haben hier äh, Thior, Bom, Keitel... Da sind schon ein paar Namen, die man mal gehört hat, aber so in der Breite, wie äh, Pieper, Meier, naja. also sorry, dass mir jetzt nur die Ex-Bielefelder einfallen, aber... Vor allem,
0: vor allem weil Chao wirklich einen, äh, einen soliden Eindruck macht, also Woche für Woche jetzt in den letzten UN-20-Spielen, ähm, der zeigt sich immer öfter als Abwehrchef da und ähm, das, das zeigt sich eben auch bei Schalke selber, dass der da auch schon mit seinen 21 Jahren eine Riesenverantwortung übernimmt, ähm, kann sich auch nur förderlich für seine, äh, vielleicht ähm,
1: später Nationalmannschaftskarriere auswirken. Ja, auf alle Fälle. Dann ist er so in gewisser Weise der Nachfolger von Amos Pieper jetzt als Abwäscher in der U21. Das ist ja, er schüttelt schon ist mit dem dieser verlegene Bursche. Unfassbar. Er ist übrigens in Vertragsverhandlungen äh, mit Arminia Bielefeld, dass er den Vertrag verlängert. Er pocht wohl auf eine Ablösesumme. Aber es gibt wohl zwei neue Vertragsjahre. Das ist ganz wichtig für uns, dass wir da äh, du meinst Freigabesumme? das Talent in der Abwehr halten.
0: Bitte? Freigab Was? Freigabesumme meinst du? Wohl.
1: Ja, äh, Ab äh, Ausstiegsklausel. Ausstiegsklausel, das ich sagen. genau. So rum. Das ist genau. das Gleiche. Ja, wir haben noch. Ja, ich habe Ablöse. Ablöse. Ja, genau. Gesagt, oder was? <lacht> ja. ja, mega. Er will auch eine Ablösesumme haben. Das ist ja, schön. Ähm, ja, wir haben noch einen Punkt auf unserer Liste. Was ist denn heute los eigentlich? Ich finde die Flash League, nicht schön. Benny. Beste Turnier von allen.
0: Ach, hätte ich fast verschlafen. Nee, habe ich sogar verschlafen.
1: <lacht> ja. Genau wie äh, Esther Settlaczyk und Basti, nein, die waren, da, die waren am Start gestern. Also muss man echt sagen. Äh, Esther und äh, Schweini waren im Sportstudio in Köln und haben äh, schön mit sich mit Gerd Gottlob in Mailand unterhalten, der vor Ort kommentiert hat, soweit ich das äh, hören konnte. Aber echt, also noch nicht mal die Hälfte von äh, Tatort Einschaltquoten. Ich verstehe es auch irgendwie nicht, warum man das jetzt gemacht hat. Ja. Also wenn, wann, warum, also wenn, dann übertragt doch auch die Halbfinals. Und nicht nur das Finale. Aber es, so zeigte sich doch, es,
0: es zeigte sich doch, dass es sich mehr gelohnt hätte, den Tatort senden zu lassen. Ja, echt, also ey. es ist doch wirklich, es, es hat sich keine Sau dafür interessiert. Es bleibt Dabei bleibt es auch. Und ich glaube, Tommy Schmidt hat es bei Instagram geschrieben. Ähm, das, das Einzige, wofür ich, was, was mir noch egaler ist als die Nations League, sind die neuen Simpsons-Folgen. <lacht> Fand ich ganz treffend
1: eigentlich. <lacht> trotzdem gibt es hier bei uns natürlich die Ergebnisse. Also, top besetzt und spektakulär waren die Spiele trotzdem. Das muss man ja trotzdem festhalten. Halbfinale, Italien gegen Spanien 1 zu 2, Belgien gegen Frankreich äh, 2 zu 3. Also torreichere Spiel im Spiel um Platz 3. Siegte dann Italien gegen Belgien 2 zu 1. Und gestern Abend zumindest in kurzen Ausschnitten habe ich das Finale auch gesehen. Da traf dann nämlich im Sansiro Spanien auf Frankreich und äh, mit einem sehr sehenswerten 1 1:2-Spiel. Ähm, in Spanien regt man sich noch über Abseitsregeln auf, aber ähm, ja, Spanien mit dem ersten Tor und Benzema dann echt mit. Also, also dass ich meine Szene aus der Nations League hier als TV-Tipp anbringe, hätte ich mir auch nicht erträumen lassen. Aber guckt euch einfach <lacht> nur mal das Ausgleichstor von Karim Benzema in der 66. Minute nach Vorlage von Mbappé an. Das ist echt. Das ist schon ein Schmeckewöhlerchen, sagt man bei uns in der Gegend. Das muss man sich einfach mal angucken. Schmecken lassen, ja. Am Ende dann Mbappé noch in der 80. Minute mit dem 1 zu 2. Und ähm, ja, dann ist es der Nations League-Titel für die Franzosen. Herzlichen Glückwunsch. Das war es dann aber auch dann, von der Nations League bei uns, oder? Dann können wir uns ja Freitag Erst wieder mal. auf die Bundesliga
0: freuen. Da ist eine, liegt
1: nämlich, glaube ich, eine größere Aufmerksamkeit drauf. So. Ja, und ich weiß, worauf auch eine Aufmerksamkeit liegen wird, wenn man äh, bei Sky demnächst Premier League guckt. Nämlich, wenn Newcastle United das nächste Mal ähm, ja, zum Spiel ruft und äh, dann sicherlich auf die neue Inhabersituation in Newcastle angesprochen wird. Benny was ist denn da passiert?
0: Ja, äh, der Kronprinz von Saudi-Arabien hat sich ähm, Newcastle United geschnappt. Ähm, das ist ganz lustig, weil äh, der Kronprinz von Saudi-Arabien hat ein 15-mal so hohes Vermögen wie... Äh, beispielsweise Abramovic von Chelsea, nee, nee, nicht wie Abramovic von Chelsea, sondern wie äh, der Scheich, äh, der Man City äh, besitzt. Und ähm, mhm. das heißt in Zahlen, ich glaube, 350 Milliarden oder so besitzt die Person. Ja, geil. Und der investiert Reicht da ja wohl, das muss man sich mal echt überlegen, man geht, man gehe davon aus, er investiert da jetzt in wenigen Jahren eine Milliarde, eine mickrige, in Anführungszeichen, Milliarde von diesen 350 in diesen Verein. Wie viel Geld äh, dieser Club äh, in den Kader stecken kann. Das ist doch Wahnsinn. Also, was in der Premier League los ist, ich glaube, ähm, über die Hälfte der Vereine sind sowieso schon in der Hand von Investoren und von äh, Besitzern. Äh, ja, was kann man dazu sagen? Da gibt es halt keinen. Fin es, es wirkt wirklich so, als gäbe es dieses fin Financial Fairplay nicht.
1: Ne? Ja, es ist. Äh, nee, gibt es auch nicht. Was noch dazu kommt, sind TV-Rechte. Also, BN äh, Sports hat es ja lange blockiert, dass in, in, in Saudi-Arabien auch die äh, Fußballbilder der Premier League gezeigt werden. Das äh, hat in Katar funktioniert, jetzt wird das da auch freigegeben. Ähm, die Clubmehrheit an sich hat 350 Millionen Euro gekostet, also praktisch nichts, muss man ja so sagen. <lacht> ähm, aber. Ich, es geht mir einfach nicht in den Kopf. Also ich habe jetzt schon mehrmals aus dem äh, Sportschau-Artikel hier zitiert, wenn ich darüber äh, mich äh, schlau gemacht habe in den letzten Tagen. Ähm, die Verlobte von Jamal Khashoggi, der mhm. mutmaßlich oder belegterweise in der saudi-arabischen Botschaft in Istanbul zerstückelt wurde. Von Auftraggebern vermutlich im Kontext von Bill Saman dass die Verlobte genau. von ihm Sagt in der Sportschau, der Club des englischen, äh, der Kauf des englischen Clubs wird vollzogen, um das angeschlagene Image aufzupolieren, falls er zustande mhm. kommen sollte, wäre Richtig. das ein falscher Schritt, denn das würde bedeuten, egal was passiert, wer Geld und Macht hat, ja. äh, kann alles unter den Teppich kehren, das hat sie letztes Jahr gesagt. Ähm, ein Vertreter von Amnesty International sagt, wir haben die Premier League aufgefordert, die Prüfung ihrer Besitzer und Direktoren dringend zu ändern und Menschenrechtsfragen anzusprechen, der Begriff taucht kein einziges Mal vor, eine Reaktion der Liga gibt es bisher auch nicht. Genau. Bedingungen der Liga war, dass Newcastle künftig, also ich lese hier gerade von sportschot.de vor, künftig nicht unter der Kontrolle des Staates Saudi-Arabien steht, der Staatsfonds wäre zwar Mehrheits äh, Mehrheitseigner des Clubs und damit auch Kronprinz Salman. der BBC zufolge soll der Staat aber als Zitat vom Staat getrennt betrachtet werden, was die Übernahme <lacht> erst möglich macht. Und was sagen dann die Fanvertreter von Newcastle, United Supporters Trust? Die Vorfreude und die Aufregung sind riesig. Darauf haben wir 14 Jahre ja, lang gewartet. Wahnsinn. Also Der Aktuelle Inhaber, und das ist ja vielleicht auch sogar zu Recht, er wurde vernachlässigt 14 Jahre lang. Aber dann angesprochen auf Bedenken, Menschenrechtsverletzungen, Ja, wenn dann sind sie minimal. Die Mehrheit ja, halt ist eher gespannt, was da sportlich passiert. Ja, das Leute, ist, das kommt ist der mal große klar. Unterschied.
0: Das ist der große Unterschied auch zu Deutschland. In Deutschland gäbe es einen riesen Aufruhr. Gucken wir, was es schon bei Leipzig für einen Aufruhr gab. Und jetzt über, jetzt denkt ihr doch mal, über, überlegt ihr mal, wenn jetzt ein äh, Scheich aus Katar ähm, beispielsweise Augsburg aufkaufen würde oder so, das wäre, das wäre moralisch in Deutschland nicht vertretbar. Aber das in, in Großbritannien scheint der Wert von Moral relativ wenig auszumachen. Also die Fans standen ja auch tatsächlich hinter diesem Aufkauf. Und ähm, ja. genau, wie du schon sagtest, es liegt ja nicht nur, es ist ja nicht nur das Finanzielle, das Problem, ähm, also das Abhängigmachen des Clubs, sondern auch das, das Abhängigmachen eigentlich ähm, des ganzen Landes. Von, von
1: wem man sich da abhängig macht. Genau,
0: richtig, von wem man sich da mein abhängig Gott. macht. Und ja. ähm, letzten Endes ist es ja auch Einfluss, den äh, dieses Land und dieser Kronprinz dadurch generiert. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Ähm, ähnlich eigentlich wie außerhalb des Sports China jetzt Häfen in Europa plötzlich aufkauft. Das ist alles Einfluss und ähm, dementsprechend äh, ist das eine sehr bedenkliche Richtung, in der gerade der Fußball schlittert.
1: Ja, ähm, was deutsche Mehrheitseigentümerverhältnisse bei Fußballvereinen angeht, gibt es eigentlich nur eine News vom letzten Wochenende. Und zwar ähm, habt ihr vielleicht auch mitbekommen, dass sich beim KFC Bayer Uerdingen der ähm, Sponsor zurückgezogen hat. Was ist passiert? Regionalliga West inzwischen. Ähm, da spielt übrigens auch Rot-Weiß Essen. Mhm. Was ist passiert? Rot-Weiß Essen gegen KFC Uerdingen 0 zu 11. Ich glaube, sie haben zwölf Spieler im Kader gehabt am Anfang der Saison. Zwölf. <lacht>
0: Also, ich glaube, die Jungs von FUMS würden es Zerfickung nennen, aber ich weiß nicht, ob ich der, das hier sagen darf. Der
1: Zerfickungsalarm ging los, ja. aber echt. <lacht> das ist Wahnsinn.
0: Also, das, Ach, genau, Da sind wir wieder bei einem Negativbeispiel von Investoren. Die können jederzeit den Club einfach so fallen lassen. Ob das jetzt fallen an der Pleite lassen, genau. liegt, ob das jetzt generell daran liegt, dass sie keinen Bock mehr auf den Verein haben. Es geht so schnell. Und da ist jetzt vielleicht auch der KFC ein kleines, aber ich glaube, sehr prägnantes Beispiel als Negativbeispiel.
1: Es ist, naja, <lacht> ähm, vielleicht jetzt nochmal einen ernst gemeinten TV-Tipp, außer dem äh, Tor von Karim Benzema, gestern nach dem Nations League-Finale hat der Jesse Wellmer mit vier Gästen ähm, in sportshow thema sendung Peking und Katar Milliarden statt Moral, ein sportshow thema in einer Stunde Diskussionssendung aufgearbeitet, ich habe es selbst noch nicht gesehen, aber das Thema klingt auf jeden Fall sehr vielversprechend und knüpft genau daran an, ähm, Worüber wir jetzt schon die letzten Wochen auch gesprochen haben. Und ich denke, das können wir uns äh, euch uneingeschränkt ans Herz legen. Ja. Definitiv. Und damit sind wir durch für diese Woche. Es ja. war wieder ein bisschen <lacht> chaotisch. Aber nee, aber diesmal war es angenehm und geordnet chaotisch, fand ich. Viel auch absichtlich. Weil wir hatten ja, genau, es war ja auch ein bisschen weniger los. Da darf man auch mal ein bisschen Späßle haben. So ist es. Äh, Späßle kann man auch haben, vor allem äh, im. Kontakt mit uns, das geht besonders gut äh, auf Instagram und bei Twitter at on unterstrich pod da findet ihr uns, außerdem könnt ihr uns gerne abonnieren im Podcatcher eures Vertrauens Spotify, Apple Podcasts äh, meinsportpodcast.de äh, FYEO guckt da ja mal nach, das ist auch eine ganz coole Plattform wo, wir, äh, wo es noch gar nicht so viele Sportpodcasts gibt, wo man uns finden kann ähm, oder bei bei mir Coffee, da gibt es uns auch am einfachsten ist es natürlich, wenn ihr bei Linktree nach On the Pitch guckt und dann seht ihr alles auf einen Blick. Alles ist verlinkt und ähm, ja, wir hören uns dann spätestens nächste Woche wieder. Viel Spaß bei allem Sport, den es noch zu verfolgen gibt. Gott sei Dank ist die Nations League jetzt ja, erstmal ja. hinter uns gebracht. Yes. <lacht> und die letzten Worte hat Benny, auch wenn er das nicht gerne hat.
0: Ja, ich wünsche euch eine schöne Woche. Äh, viel Spaß bei der Bundesliga am Wochenende, wenn, wenn die wieder weitergeht. Ähm, da geht es ja jetzt auch auf die spannende Phase vor der Winterpause zu und ähm, damit, ciao.